0: Κάτι που μου αρέσει πραγματικά πολύ σε αυτή τη χώρα, όποιος δεν ξέρει μένω στην Ολλανδία τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια, είναι ότι μπορείς πολύ εύκολα να έρθει σε επαφή με άτομα από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ εύκολο να ανοίξεις τη ζήτηση μαζί τους, να βγείτε για ένα καφέ και έτσι να έρθει σε επαφή με την κουλτούρα του οποιοδήποτε, από Οποιοδήποτε μέρος της γης. Πριν μερικές μέρες βγήκα για μια μπήρα με έναν σχεδόν συνομήλικο μου, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη νότια Αφρική. Μου έδειξε και στο χάρτη που βρίσκεται η χώρα του, ζούσε σε ένα σπίτι, ουσιαστικά είναι μια τεράστια έκταση με φάρμες. Και δεν έχει τίποτα άλλο και πέρα, απλά έχει φάρμες, απέραντες εκτάσεις με φάρμες, περίπου 100 χιλιόμετρα... Μακριά από οποιαδήποτε μορφή πολιτισμού. Και έζησε σε αυτό το περιβάλλον για περίπου 20 κάτι χρόνια. Δούλευε σχεδόν όλη του τη ζωή εκεί με τα χέρια, στη φάρμα. Από ένα σημείο και μετά καταπιάστηκε με τα ηλεκτρολογικά και έβαζε ηλιακά πάνελ. Μέχρι που κάτι έγινε και μετανάστευσε στην Ολλανδία. Και τώρα είναι εδώ τα τελευταία δύο χρόνια. Ζει εδώ, δουλεύει εδώ. Και ο λόγο που ήρθε είναι γιατί αποφάσισε να κυνηγήσει στον ήρωα του. Το αρέσουν πάρα πολύ τα ηλεκτρολογικά και ήρθε εδώ πέρα. Προσπαθώντα να βρει δουλειά. Ερχόμενο εδώ όμω, έπεσε πάνω σε τείχου γιατί όλοι ζητούσαν κάποιο τυχείο κάποιο πάνω σε ηλεκτρολογικά. Αποφάσισε λοιπόν να σπουδάσει, όμω και πάλι υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν είχε τελειώσει φυσική στο σχολείο. Οπότε αυτό που κάνει τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο, είναι να κάνει ιδιαίτερα στη φυσική, έτσι ώστε να καταφέρει να δώσει εξετάσει για να μπορεί να μπει σε αυτό το πανεπιστήμιο. Και ταυτόχρονα φυσικά δουλεύει full time πάνω σε κάτι. Τελείω διαφορετικό για να βγάζει τα έξοδα του, το ενοικιό του κτλ. Και ο άνθρωπο αυτό είναι αυτή τη στιγμή 26 ετών. Και μου αρέσει να μιλάμε με τέτοια άτομα γιατί συνέχεια μου υπενθυμίζουν ότι ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει κάτι που θέλει. Ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεκινήσει κάτι καινούριο, μια νέα ζωή. Νέε εμπειρίε, νέε σπουδέ, νέο επάγγελμα, νέα όλα. Αρκεί να το επιλέξει. Και ζώντας εδώ η αλήθεια είναι ότι πέφτω συνέχεια πάνω σε τέτοιου είδους άτομα παρόλο που δεν θα έλεγα ότι έχω κοινωνικοποιηθεί αρκετά όσο ζω εδώ πέρα καθώς στη λίστα με τις προτεραιότητες μου η κοινωνικοποίηση έχει πάει πολύ κάτω και ο λόγος είναι ότι εκτός από τη full time δουλειά που κάνω ταυτόχρονα φτιάχνω διαρκώ podcast, βίντεο στο youtube, reels Post και σεμινάρια για εσάς προσπαθώ επίσης να πηγαίνω γυμναστήριο τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα και προσπαθώ να αφιερώσω και τον υπόλοιπο χρόνο που μου μένει στην κοπέλα μου όπως καταλαβαίνεις ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος όμως κατά καιρού νιώθω την ανάγκη να βγω με κάποιον έξω και συνήθω επιλέγω άτομα που δεν έχω ξαναβγεί στο παρελθόν. Γιατί μου αρέσει να γνωρίζω νέα άτομα και να ακούω την ιστορία του. Συνήθω όταν βγαίνω με κάποιον δεν διστάζω να ρωτήσω κατευθείαν πολύ προσωπικέ ερωτήσει, να μάθω την ιστορία του. Ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο, τι έχει ζήσει, πώ μεγάλωσε. Αυτά είναι πράγματα που με ενδιαφέρουν και πολλέ φορέ ίσω φαίνομαι αδιάκριτο. Παρόλο που η αλήθεια είναι ότι δεν έχω λάβει τέτοιου μήνυμα. Οι άνθρωποι τι περισσότερες φορές με ευχαρίστηση θα μιλήσουν για τον αυτό τους, για την ιστορία τους, για τις δυσκολίες που πέρασαν. Πολλέ φορές οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να βγάλουν κάποια πράγματα από μέσα τους, να μιλήσουν για όσα έχουν περάσει. Αυτό τους κάνει να νιώθουν πιο όμορφα και είναι κατανοητό και είναι μια πολύ δίκαιη ανταλλαγή για να πάρω και εγώ τις πληροφορίες μου, την έμπνευσή μου, τα ερεθισμάτά μου και εκεί να βγάλουν κάτι από μέσα τους. Κάνοντα μια βόλτα σε κάποια πόλη τη Ολλανδία, θα δει πάρα πολλού ανθρώπου να βρίσκονται μεταξύ 25 και 30 ετών και να προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή: να έχουν φύγει από κάποια άλλη πόλη τη Ευρώπη ή του κόσμου, να έχουν έρθει εδώ και να έχουν ξεκινήσει να σπουδάζουν κάτι καινούριο και να έχουν όνειρα και βλέψεις για μια πολύ καλύτερη ζωή από αυτή που ζούσαν και από αυτή που πίστευαν ότι θα ζήσουν όταν ίσω ήταν 17 ετών πίσω στη χώρα του. Και φυσικά το να κάνει ένα νέο ξεκίνημα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να φύγει από τη χώρα και να έρθει στην Ολλανδία ή σε κάποια άλλη εντός εισαγωγικών πιο πλούσια χώρα απλά αυτή τη στιγμή σου μεταφέρω κάποιες εμπειρίες που έχω και ζώντας σε αυτή τη χώρα αυτά έχω να σου πω αυτή τη στιγμή και φυσικά μιλώντας συνέχεια με εσάς πάρα πολλοί από εσά μου σε μηνύματα καθημερινά Μπορεί να πω με σιγουριά ότι ένα τεράστιο αριθμό Ελλήνων σκέφτεται να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Συνήθω, πολλοί από εσά που είστε 25, 30, 35, 40 ετών, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι θέλετε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, ότι θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι άλλο, θέλετε να αλλάξετε κλάδο, θέλετε να σπουδάσετε κάτι διαφορετικό. Και αυτό που παρατηρώ είναι μια επιφύλαξη, ένα φόβο, ένα αίσθημα ότι πάτε να κάνετε κάτι τρελό, ότι πάτε να κάνετε κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, κάτι που ίσω σα φέρει σε κόντρα με τον κοινωνικό σας περίγυρο κυρίως την οικογένειά σας και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ανατροπία μέσα στην οποία μεγάλωσα και εγώ και με είχε περάσει πάρα πολύ όταν ήμουν μικρότερος η οποία λέει ότι hey, θα πας σχολείο θα τελειώσεις το σχολείο και πρόσκυσε πολύ καλά τι επιλογή θα κάνεις στο μηχανογραφικό γιατί αυτό πραγματικά θα καθορίσει τη ζωή σου και άπαξ και πάρεις την απόφαση να σπουδάσεις κάτι, να μπει σε μια σχολή, από εκεί πέρα η ζωή σου ουσιαστικά είναι προκαθορισμένη. Τελειώνεις τη σχολή, πας στρατό αν είσαι και γρήγορα να βρεις μια δουλειά πάνω σε αυτό ή να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό πάνω σε αυτόν τον τομέα για να βρεις μια δουλειά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να ξεκινήσεις... Τη ζωή σου να βρει ένα σπίτι να κάνει οικογένεια για τα λοιπά. Ουσιαστικά με το που πάρεις την απόφαση στο μηχανογραφικό σου μετά τις πανελλήνιες έχει μπει κατευθείαν μια ταμπέλα πάνω που γράφει μια λέξη, το επάγγελμά σου. Αν πας να σπουδάσεις λογιστική είσαι ο λογιστής. Και αυτό είναι όλο, μέχρι να πάρεις σύνταξη είσαι ο λογιστής και μόλις πάρεις σύνταξη είσαι ο πρώην λογιστής συνταξίουχος λογιστής και αυτή είναι η ζωή σου και σπάνια θα δεις κάποια άτομα να παρικλίνουν από αυτή την ταμπέλα παρόλο που πολλοί Έλληνες σπουδάζουν κάτι που δεν τους αρέσει και το τελειώνουν παίρνουν το πτυχίο Ακόμα και αν δεν βρουν δουλειά για διάφορου λόγου, είτε λόγω έλλειψη προσλήψεων, είτε γιατί δεν του αρέσει πραγματικά αυτό το επάγγελμα, οπότε δεν ψάχνουν πραγματικά πολύ έντονο να βρουν δουλειά. Θα του δει να κάνουν κάποια άλλη δουλειά, ίσω service ή delivery, είτε στην εστίαση, είτε οτιδήποτε άλλο. Μια δουλειά που πάλι δεν του αρέσει για να βγάζουν τα έξοδα του, και θα του δει να μην προσπαθούν να αλλάξουν κλάδο, να μην προσπαθήσουν να σπουδάσουν κάτι άλλο, να μάθουν κάποιο άλλο για να αλλάξουν καριέρα, για να αλλάξουν επάγγελμα, για να αλλάξουν αυτή την ταμπέλα που έχουν. Που έχουν βάλει πάνω τη από τα 18. Απλά λένε ότι είμαι μαθηματικό. Αλλά μέχρι να βρω δουλειά θα δουλεύω σερβις. Και εν τέλει δεν θα ψάξουν και ποτέ πραγματικά να βρουν δουλειά πάνω σε αυτό γιατί δεν του αρέσει. Οπότε θα συνεχίσουν να κάνουν μια άλλη δουλειά που δεν του αρέσει, γιατί είναι πιο εύκολη, υποθέτω. Και θα μείνουν εκεί. Δεν περνάει καν από το μυαλό του να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Και αν περάσει, θα υπάρχει ο φόβο όλων αυτών που είπαμε πριν. Τι θα πούνε οι δικοί μου, τι θα πούνε οι γονεί μου, ή είμαι πολύ. Μεγάλος πια για να ξανασπουδάσω κάτι. Είμαι 25 ή με 30 ετών, δεν γίνεται να σπουδάσω κάτι άλλο. Και από την άλλη, υπάρχουν τα άτομα που σπούδασαν κάτι που δεν του αρέσει και αποφασίζουν να αλλάξουν καριέρα. Σκέφτηκαν: ότι θα μου άρεσε να κάνω αυτή τη δουλειά, θα μου άρεσε να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο και σπουδάζουν πάνω σε αυτό. Είτε online αποκτούν τα skills που χρειάζεται για να κάνουν αυτή τη δουλειά, είτε ξαναδίνουν πανελίνιε, είτε κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό για να αλλάξουν μέα, είτε ανοίγουν μια δική του επιχείρηση. Είναι άτομα στην ίδια ηλικία με τα προηγούμενα, είναι 25, είναι είναι 35, 40 έτων άτομα τα οποία βιώνουν τους ίδιους φόβους μήπως είναι αργά, μήπως να μην αφήσω το πτυχίο που πήρα μήπως θα έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό, μήπως θα έπρεπε να ψαχθώ με αυτό, μήπως να μην δοκιμάσω κάτι καινούργιο γιατί υπάρχει αυτή η τάμπέλα πάνω μου, γιατί τι θα πούν οι γονείς μου πως θα πω ότι Τόσα χρόνια σπουδών θα τα αφήσω πίσω για να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Αυτοί οι φόβοι υπάρχουν και σε αυτά τα άτομα, όμω του βλέπει να βάζουν πιο πάνω τα δικά του όνειρα, τα δικά του θέλω, από του φόβου αυτού, και εν τέλει να προσπαθούν να κάνουν το μεγάλο βήμα, να ξεκινήσουν κάτι καινούριο. Και τι περισσότερε φορέ εκεί είναι που θα δει να συμβαίνουν θαύματα, γιατί είναι τελείω διαφορετικό να σπουδάζει κάτι που αποφάσει στα 18 σου, εν τέλει να ασχολείσαι με αυτό, να δουλεύει για όλη σου ζωή πάνω σε αυτό, αλλά να σέρνεσαι να βλαστημάσαι την όρκη τη στιγμή που ξυμνάς κάθε πρωί, να πηγαίνεις στη δουλειά σου σαν zombie να μην σε διαφέρει καν να μην αφιερώνεις την ενέργεια που χρειάζεται για να είσαι όντως καλός πάνω σε αυτό και από την άλλη βλέπεις άτομα που ασχολήθηκαν με αυτό αργότερα, στα 25 τους, στα 30 τους, στα 40 τους, επειδή τους άρεσε και να τους βλέπεις να πετάνε, να είναι με το χαμόγελο στα χείλη, να κτηνοβολούν ενέργεια, να νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ο λόγος είναι γιατί το επέλεξαν όντως, συνειδητά, σε μια όρημη ηλικία, μετά από διάφορα στραβοπατήματα, μετά από διάφορες λάθος επιλογές. Το επέλεξαν συνειδητά γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά ρίσκα υπερβαίνοντας όλους αυτούς τους φόβους της αποτυχίας του τι θα πουν οι άλλοι του μήπως είναι αργά Μήπω είμαι πολύ μεγάλο. Οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν εκεί σε μια ηλικία που έπρεπε να τα βγάλουν πέρα μόνοι του, σπουδάζοντα κάτι καινούργιο, δουλεύοντα παράλληλα, ίσω full time, για να βγάζουν τα έξοδά του. Δεν είναι απλά πιτσυρίκια που σπούδασαν κάτι όταν ήταν έφηβοι, 18, 19, 20 ετών, πολλέ φορέ στηριζόμενοι στα λεφτά τη οικογένειά του, παίρνοντα ένα πτυχίο επειδή απλά διάβαζαν στην Εξεταστική και μέχρι εκεί. Είναι άνθρωποι που συνειδητά επέλεξαν να ασχοληθούν με κάτι. Είναι άνθρωποι που συνειδητά επέλεξαν αυτή τη δουλειά, θυσιάζοντας πάρα πολλά πράγματα για να φτάσουν εκεί. Παρ' όλα αυτά, είμαι αισιόδοξο γιατί νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία έχει αρχίσει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια και ίσω έχει βοηθήσει και η ανεργία που υπήρξε την τελευταία δεκαετία. Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά στο δικό του τομέα, αναγκάζονται να, να ασχοληθούν με κάτι καινούριο, να σπουδάσουν κάτι καινούριο, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία, και ίσω αυτή η αλλαγή να έφερε την αλλαγή σε αυτή την Απαρχαιωμένη νοοτροπία του Σπουδάζω κάτι στα 18 μου και είμαι αυτό για πάντα Ξέρεις από πολύ μικρή ηλικία Όταν αρχίζαμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας Οι γονείς μας μας ρωτούσαν Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις Και έτσι χτίστηκε μια πεποίθηση στο υποσυνείδητό μας Ότι όταν μεγαλώσω Το τι θα γίνω Το τι επάγγελμα θα ακολουθήσω Αυτό θα είμαι τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Και έτσι δυστυχώ από μικρή είχαμε μάθει να συνδέουμε όλοι μα την ύπαρξη, όλη μα την οντότητα, όλη μα την πραγματικότητα, όλο μα τον εαυτό πάνω στο επάγγελμα που θα ακολουθούσαμε. Μία συμβουλή στου μελλοντικού γονεί ή στου γονεί που έχουν πιτσιρίκια Μην ρωτά στο παιδί σου τι θε να γίνει όταν μεγαλώσει. Μην το ρωτά, μην του κάνει αυτή την ερώτηση. Αντί να τον ρωτήσει τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, ρώτησε τον ποιο θε να γίνει όταν μεγαλώσει. Και η ερώτηση αυτή δεν έχει να κάνει με επάγγελμα. Έχει να κάνει με αξίε. Μάθε το παιδί σου να ψάχνει τι είναι σημαντικό για αυτόν, όχι τι επάγγελμα θέλει να κάνει, ναι και καλά. Γιατί το παιδί σου μπορεί να μην καταφέρει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα και να καταφέρει να το ακολουθήσει δεν θα το κάνει για μια ζωή. Ή κάτι μπορεί να συμβεί και ξαφνικά να σταματήσει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Μετά τι θα γίνει, θα πάθει μια κρίση ταυτότητα, δεν θα ξέρει ποιο είναι. Εφόσον δεν θα κάνει πια αυτό το επάγγελμα, ποιο θα είναι. Ο Μάριο, ο λογιστή, αν δεν είναι πια λογιστή, τι θα είναι. Μάθε το παιδί σου να αναγνωρίζει ποιο θέλει να είναι τι ήθηκες αξίες θέλει να έχει και βρίσκοντας αυτές τις αξίες θα οδηγηθεί από μόνο του πάνω στο επάγγελμα που θέλει όντως να ακολουθήσει και όχι στα 25 του, όχι στα 30 του, όχι στα 40 του αλλά στα 18 του ίσως ήδη να το έχει μάθει γιατί ξέρει ποιος θέλει να είναι και ίσως βρει ένα επάγγελμα που να αντιπροσωπεύει αυτές τις αξίες πριν κλείσω, να ξαναυπενθυμίσω ότι στην περίοδο του Black Friday θα κυκλοφορήσει το νέο μου σεμινάριο για το άγχο. Θα είναι μαθήματα διαχείριση άγχους Και αν είχε σκοπό να αγοράσει κάτι στο Black Friday, ίσω φέτο να αγοράσει κάτι για τον εαυτό σου. Ίσως φέτο να μην αγοράσει μια τηλεόραση ή κάτι που θα το χρησιμοποιήσει και θα το πετάξει, κάτι που θα το χρησιμοποιήσει και θα το βαρεθεί. Αλλά ίσω αγοράσει κάτι που θα σε βοηθήσει να κατανοήσει τι είναι το άγχο και ποιο λόγο υπάρχει μέσα σου. Εξυπηρετεί, πώ να το καταπολεμείς σε πραγματικό χρόνο και πώ θα αποκτήσει μακροπρόθεσμα μια ικανότητα να ελέγχει το μυαλό σου και το σώμα σου για να γίνει φίλο με τον άγχο γιατί είναι φίλο σου και να σταματήσει να τον αντιμετωπίζει σαν βίλεν, σαν τον τζόκερ, σαν τον κακό τη υπόθεση. Θα κυκλοφορήσει τότε, θα είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή για την περίοδο του Black Friday και μετά θα ανέβει. Οπότε, αν είσαι ένα άνθρωπο που ταλαιπωρείται από άγχο, που δεν μπορεί να το ελέγξει, που οτιδήποτε αντιμετωπίζει στη ζωή σου, οτιδήποτε καινούριο προκαλεί άγχο, διαχειρίσιμο, αυτό το σεμινάριο αυτά τα μαθήματα θα είναι πραγματικά για σένα αυτά, αν θέλεις να βοηθήσεις αυτό το podcast, κάνε μια αξιολόγηση με 5 αστέρια και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο